0: 语言是文字的歌唱，文字是思想的流淌。实力热评，文字和语言的激情碰撞，思想与观点的美妙交响。本节目由大连新闻传媒集团、大连晚报、大连新闻综
1: 合广播联合打造。中午好，听众朋友，欢迎收听《实力热评》，我是袁生。今天呢，我们来聊一聊李佳琦的事儿。在九月十号的时候呢，李佳琦带货对网友这件事情是冲上了微博热搜，主要是李佳琦的一段口嗨吧，因为他在介绍那个，呃，西子眉笔的时候呢，有网友留言说越来越贵了。之后呢，李佳琦在直播间的反应呢比较出人意料啊。我自己感觉我看那个视频的时候，我觉得有点歇斯底里。他就说哪里贵了？呃，不要睁着眼睛乱说。国货品牌很难。呃，而且呢，更让大家不能接受的是接下来他说的话。他说你有的时候要自己找原因啊。这么多年工资都没有涨，你有没有认真的工作？于是呢，我就想我自己。我也是多年工资没涨，但我觉得我还是挺认真工作。呵呵所以，我们今天呢也注意到《大连晚报》名笔实现的呃纸笔人李元辰就写了一篇文章说，说飘了之后想落地，不止道歉这么简单。因为李佳琪也道歉了嘛，哭着道歉，似乎呢大家并没有原谅他。呃，元辰，中午好。
2: 你好，袁生。嗯
1: ，同时呢，我们还请到了大连博雅学业职业发展研究中心的校长梁岩做客我们的直播间。呃，梁岩，中午好。啊，中午好，袁生老师。嗯、呃，我们请梁岩到直播间，因为他也是一位研究心理学方面的专家，所以呢，我们也想，哎，请梁岩加入到我们今天的节目中，分析一下李佳琪到底是怎么了。袁生，你关注李佳琪事件的时候，我我不知道跟我有没有同样的感觉。你凭什么说我因为没有认真工作，我的工资这么多年就没涨？这个是我很愤怒的。嗯、你的愤怒点在哪里
2: ？呃，是的，其实当时在当时看到这个这一番他的这一番表述之后，就特别惊讶，嗯，就是说怎么能说出这样的一番话来？因为这个李佳琦这么多年一直是在这种呃一线的这种直播咖啡上，就是他对这种直播间，包括对呃粉丝和网友情绪的把控，应该是特别到位的，就是感觉一个。特别出格的一个原因，怎么能从他嘴里说出来？其实我和可能广大网友一样，都有比较愤怒的
1: 嗯，点、就是。你、嗯、的点是的
2: 。是不是真的只有努力才能让我们的工资就是收入能有一个跨越式的增长？感
1: 触一样。嗯其实呢，我们在看这个视频，我也注意到李佳琦他整个的状态似乎呢是有一些不对啊。呃，我不知道梁岩你你看的时候有没有这个感觉，就是他好像是没有以前的那种那种平和呀，男性的阴柔之美呀，<笑>就我感觉他很愤怒，而且他很激外，按我们大连人话说，很激外，已经很难把控他的情绪了啊。
0: 嗯，对，包括网友说，感觉他的这个面相啊，都、嗯、都有了变化，凶狠了。其实可能是他遇见了他自己职业的一个倦怠期了。<笑>然后我们从这个心理学上来讲的话，就是，嗯、呃，他可能似乎有了一些精英的傲慢。啊、嗯呃，那么这种傲慢呢，也体现在他的心态，并不像我们原来给我们的这种感受，说是很积极的阳光的心态啊。嗯。啊、呃，我们心理学上来讲的话，就叫叫做阳光心态。嗯。啊、呃，我们都努力塑造一个阳光心态，就积极的去面对现在。那么，如果职业倦怠的话，也会，
1: 嗯、呃，让人的状态，不太对。其实你看李佳琦，他一直给我们的感觉，他的确是比较敬业。这个呢，你不得不承认，他当时从一个只有在柜台卖口红的男销售员呃，是欧莱雅啊、呃，走到今天，其实也是靠那种努力，而且也是在很短的时间中，他的那种财富，据说他的财富已经超过了百分之六十的上市公司。我当时看到真的是吓了一跳啊！就这样的人，他有什么焦虑的呢？元振能理解他的焦虑吗
2: ？我感觉可能也就是这种直播这样的快节奏、日复一日的这样的一个高强度压力下，导致他的这个就咱通俗讲叫连轴转，嗯，然后导致了可能一个细小的一个言论或者一个网友的一个观点吧，就触碰到他的一个敏感神经，然后导致了有这样的一个反应。嗯，可能也是这么多年就是日复一日这样积累下来的这种压力的。想去释放吧
1: ，感觉其实李佳琦他也不是很自由，似乎他财务自由了，但我也也能感觉到他不是很自由。于是我就想，一个人他的那个职业发展是进阶的，比如说你最早是在一线的时候，在一个公司啊，或者是你自己做事业的时候，你是一步一步的，比如说走向管理啊，或者是怎么怎么样。但是李佳琦，你看他始终是在一线，就不管他挣多少钱，他始终是在一线，就他对他目前。始终还需要那么努力工作，他是不是？他是不是也找不到那个突破口？他是不是也想挣脱，但是他无法脱身
0: ？像李佳琦这种咖位的。除了这个说身不由己啊，就是这个是是商业上的这个问题，嗯，我们并不知道这个事情，但是他是一种自由，其实是一种精神的不自由，是一种精神的不自由。呃，李佳琦似乎让网友感觉到了他对低阶人士的一种鄙视，这就是我说的刚才说的精英的傲慢。其实精英的傲慢呢，是哈佛大学的一个教授他提出来的，就是说越成功的人士，那么他越认为自己是白手起家，通过。自己努力获得成功的人，他就越会鄙视这种，呃，这种低阶的人，或者说没有足够努力不成功的人。同时呢，他又会忽略啊、呃、为他的成功创造机会这种时机和机遇的，呃，这种可能的因素啊、呃。但是我们大众的心里是认为，像这样的主播，你之所以成功，其实是时代造就，是我们网友，呃，一单一单给你买出来的。所以说，他伤害网友的心，就会出现呃。这样的一个不可收拾的这样的一个效果，那对于我们普通人来讲的话，失败是常态，嗯、成功是一种偶然。嗯，嗯但是李佳琦成功了，他又没有尊重这种为他创造成功机遇的这样的网友和时代，所以说才
1: 才会呃有了这样的一件事件吧。其实我觉得，对于他的粉丝来说，嗯、他们看到的是李佳琦的背叛。嗯，就有很多人会觉得，嗯、呃，是我们让你那么有钱的、嗯，对吧？对，呃，我们就是最普通的。劳动者、嗯，我们之所以愿意买你卖的东西，就是因为它便宜。嗯嗯,嗯，那么只有我们这个阶层会去买那那么便宜的东西。嗯、那么富有的阶层，那些富豪们，他不会在李佳琦的直播间。当然，也可能也有偷偷买的，我们不知道、嗯。那大部分是普通的劳动者哈、嗯。那么之后呢，你又来嫌弃我们？
2: 刚才原声说的，可能也是说这一两天网上的一个主流声，主流的声音、嗯。包括我的同事，可能也在办公室也也说过这样的话、嗯就是嗯嗯，他们也恨得不行了。我们一单一单下单，然后付款、嗯、买的，然后。然后把你抬到了现在的位置，嗯、反过来你再嫌弃我们穷
1: ，这是不是人性呢？很多人他最终他会特别决绝地去背叛他所出身的那个阶层，这个是不是我们人性中的一种一种东西？每个人都是不可避免的。元春觉得
0: ，
1: 元、呃、春说我不会，可能或
2: 许我们没做到他的这个位置，但是如果现在问我这个问题，可能真的会回答说我，我我们不会这样。大家。经常就说过一句话，叫“别把平台当作本事，嗯，别把运气当作才华，别把机遇当作努力。”呃，李佳琦吧，从这个实体销售到这个直播主播，正好赶上了中国这个网上直播，呃，发展的一个黄金的风口。风口嗯，他正是站在了这个风口的最前沿，然后才实现了他现在的这样的一个头部主播的这样一个位置。但实际在网络主播的这个。大的这个行业中，金字塔底的人是大有人在的，而且我相信这些主播比李佳琦努力的人。也大有人在
0: 。我觉得这个事件的产生，不仅仅说是李佳琦做错了一个很明确的事情，因为网友的说法虽然是大部分的一边倒，但是也有一些的网友说，嗯、呃，如果说不在这个场合或者不在这个时代这个时刻去说这样的
1: 话的话，可能也不会引发这么大的一个效应。我们今天，我们所处的这个时代也好，或者是我们所处的这个时机也好、嗯，它似乎是。很轻易的就点燃了那个导火索，而大家有一股情绪没有地方去释放的时候，李佳琦承载了所有的普通劳动者的那股情绪。呃，梁岩，你说这个情绪是什么
0: ？就是大众的这个心理太脆弱了。为什么
1: 现在会有这种脆弱？嗯、呃，
0: 这个很多因素，像我们的经济环境啊、嗯，我们高节奏的这种生活啊，然后包括普通人这个上有老下有小，他这种生活的压力呀、啊嗯，社交的压力呀、啊嗯，包括其实这种。直播存在的这种现象，我们说这种这都是一个现象级的事儿哈。对于普通人来讲，其实它就是一种冲击。你说老百姓看直播，一他买东西要便宜嗯,嗯，很实在，他比超市买的便要便宜。第二个，那可能我为什么就爱这个主播呢？因为他给我们提供了一定的情绪价值
1: 。哎，他那个情绪价值是什么？你觉得李佳琦他以前在直播间给大家提供的情绪价值是什么
0: ？呃，他是一个榜样，因为大家觉得他和我一样。嗯，他的那种成功是我的一个榜样。万千的这种大众，如果我没有获得成功，但是我可以托举一个人成功，让大家爱看他，嗯
1: 、或者从他身上我会看到一个希望。对，嗯、就
0: 就是一个不灭的这样的一个希望
1: 。嗯嗯，而且呢，他以前会很柔声的来，来抚慰你，他会告诉你说，你不要花那么多的钱，你要理性、嗯。对，就他完全是站在我们周围的这些。姐妹的这这个角度啊，现
0: 在背叛的不
1: 是某个人，他背叛
0: 的是这个群体嘛？啊、嗯呃，所以说大众觉得受伤了，原因是你指责我不够努力，嗯，但是有很很多时候，现实就是我足够努力的，但是我能创造的价值的体现就那么多，嗯，对吧？我这个工作。一样很重要，但是我确实挣不到那那个钱，这是他不能改变的，这不是通过努力就能改变的、
1: 嗯。说到不能通过努力就能改变，的时候一个人他努力之后，他会去忽略他的机遇，他站在了那个风口，嗯、他会忽略他的运气，他把所有的努力都归于他自他自身
2: 。就是在网络有一个词叫“幸存者偏差”，嗯，就是他可能是这个行业里做的。嗯，相对佼佼者算是，呃，一个幸存者、嗯，所以说他会以他自身的例子、嗯，然后来这个俯视这整个这个行业内的,的，整个行业内的一个，或者是整个这个生活中的一些人群，觉得是啊，我做到了这个这样的一个位置，而同样的其他。比如说其他的网络主播，你在跟我做着同样的工作，嗯、然后但是你没有达到我现在这样的一个高度，所以说可能是你们的努力啊，包括你们的自身的所具有的这样的一个呃综合性素质，可能和我还是有差距的
1: 。所以我觉得一个人他为什么最愿意，或者是他跟他出身的那个阶层，他会特别决绝，他就出现那种比较，嗯，就是你看。你们不跟我一样吗？嗯，呃，不要老说我站在风口上哈、嗯啊，不要老说我是时代的宠儿。嗯、那在在这个时期，那么多做直播的，呃，带货的，那不就我冲出来了吗？嗯、所以说，他一定会把这个成功的原因归咎在他自身，他才会说你不努力，他才会很傲慢，他认为我我今天的成功就是我努力的结果。但是我觉得，即便是在同一个时代，呃，每一个人的那个发展。其实也有你，是不是踩到了风口上？不是说所有的人他不会抓住这个时代的风口，他跟每一个人的运气还是有着非常紧密的关系哈。但是我觉得，就是我们我们中国人吧，有很多人成功，他好像不懂得那种那种感恩，比如说感恩别人的帮助啊，呃，就是我我曾经看吴军写的书的时候，他举过一个例子啊，他说。他有一个谷歌的一朋友，当他篇论文发表的时候，他在后面有好多好多感谢。他感谢了一下那个呃吴军，吴军就特别奇怪去问他：“我没有给你什么帮助哈、啊。”一般来讲，我们都感谢什么什么书啊，什么什么著作呀、啊，什么什么导师啊。完了，他的那个同事说：“说因为我在做这个课题的时候，我跟你讨论过，你有一些建议和方向给了我新的一些启示，所以我必须要感谢你。”他之所以把这件事情拿出来讲，他就说我们的文化中就是太缺少那种感谢，在我们很多人的身上缺少那种谦卑
0: 。你也提到了这种成功人士的谦卑哈，我我也是看了一本书，写的就是，呃，他这个话叫做我们应该对命运的偶然性充满敬畏和谦卑，啊、呃，这是时刻要提醒我们自己的啊、呃，尤其是有了一点成就的，是一种我觉得是一种意识形态。他在这个媒体上的这个场合，他可能就是我觉着他就是没有谨言慎行，嗯、没有守住初心、嗯。很多人可能守不住初心，但是他可能他职场也有他的这种规则，嗯、他能遵守好这种规则，嗯、也还呃发发生不了这种重大的危机事件。嗯。但是像李佳琦，他他没有做到谨言慎行
1: 。我倒是比较认可梁岩刚才说到的，就是没有守住初心、嗯。其实他心里啊，他就是这样想的。他再谨言慎行，他也会在。情急失控之下，一定会把他内心最真实的那个东西给展示出来啊、嗯就
2: 是！可能大多数直播的时候，他隐藏的比较好，对，但是一旦是哪一个点触碰到了他这个敏感神经，嗯，那就是彻底的释爆发、释放
0: 出来。对于、嗯、我们说，就是不管是职场人士还是这种公众人物，要时刻能够客观的评估自，就是自我的这种。价值和你自己内心的这样的一个状态，因为你不关注自己内心真正的声音的话，然后你还在做这种公众输出的这样的一个工作，非常的危险哈、啊。有一个老百姓常说的话叫“常干常新”，你要时刻关注自己内心的变化，之后你能做好调整，你可能是。能唤醒自己，说我来自于哪个群体，是什么样的机遇，是什么样的人让我有了今天这样的成就？嗯，他可能就呼唤起他的一个初心了。嗯
1: ，你才会平和哈。对，呃，这个可能跟一个人的修为呢是有一定的关系，跟他本身的认知也有着非常紧密的关系啊。社会热点，传媒观察，穿透共识，寻找价值。实力热评，谈笑间，共论天下事。好，听众朋友，您正在收听到的是大连新闻综合广播午间十一点到十二点的实力热评，我是袁生。我们今天呢，来谈一谈李佳琦翻车的事件。哈，说到呢，李佳琦似乎有一些忘本了，这个是不是也很难有人能够把持得住？其实他是需要我们克服我们人性中的一些弱点的、
2: 嗯。对，就是刚才咱聊天中也说到这个问题，就是很多、呃、人堕落的比较快，是因为他之前有一个相对平凡的这样的一个生活状态，但是之后却因为一次报复的这样的机会，导致他这个心智出现了一个比较大的这样波动，但是他。人生经历的这种历程又支撑不了他这种报复之后的心态变化，所以说才导致了他这样的一个特别大的堕落或者是落差
1: 。对，嗯、其实我觉得我们生活中任何一个普通人，如果你突然之间有了李佳琦的那种一夜成名也好，或者是暴富也好，呃，可能在一些场合你你可能早就暴露了。这个里面其实也有一份这个提示哈，因为李佳琦他已经不单单是李佳琦了，啊、嗯。他是一个公众人物，他的这个名字呢，在某种意义上来讲，可能也不完全属于他这个肉身了。他是大家有了很多附加值和那种期待，他要意识到这个问题的时候，就是他的，一眸一笑，哈，他的那种一种状态，包括一种表情，对公众来讲，都是一种有着标志性的那个那个意义的。你就要知道，你成为公众人物，你是不自由的。认识的那个积淀不是很夯实的时候，你这个大楼无论盖得多高，根基没有夯实到一定的这个程度，你是很容易轰然倒塌的
0: 。增加一个人的心智嘛，增加一个人心智的重量，去压住他的票，去正确的认识自己，其实是心智的呃提升的呃一个必然的一个。呃， 渠 道， 他除了认识自己之 外， 他要正确的认识他的职业所处的阶 段， 他还要认识这个环境。我们大众都是他的一个支持系统 嘛， 所以 说， 这作为公众人 物， 他是必须要。时刻做自我评估的。另外一个，作为公众人物，他传递的声音可不是曾经那个柜员卖货的那个柜员了。对，他传递的声音是要让我们的这个社会和我们这个大众听到之后是充满希望的，对我们是有促动作用的，啊、呃，积极的作用的。这些我觉得都应该是这个公众人物要考虑到的。一
2: 定是需要这种心态上、情绪上这样的一个底蕴来支撑
1: 。对，甚至于刚才梁岩在讲的时候，我还在想，我说他的团队哈。其实经常要跟他讲的，不是说我们要卖多少多少钱，我们今天怎么怎么样引诱消费者，要不断的会去，要跟他进行那种心理的建设和疏导。嗯、所以梁岩，你觉得这些公众人物，他们是不是一定要配一个心理的建设的团队？在今天来讲很重要。一
0: 定一定，他们不仅要有强大的法务团队及公关团队，最主要的是应该有个心理专家、心理咨询师能能够在他的身边，呃，时刻调整他的状态。嗯，和情绪说，我们之所以飘了，那就一定是他没有这种沉淀去拽着他，他就飘起来。他也也不单单说一定是说心理医生就能解决到这个问题，这个一定要是内修的人，他不断的去沉淀，他可能能时刻提醒自己
1: ，要不断的去提示他，对<笑>对，不断的去。其实我我们在谈这件事情的时候呢，我们可以试想一件事儿，比如说李佳琦的这句话，如果是在三年前、五年前。嗯会不会像在今 天， 他说这句话会引起这么大的一个社会的反 击？
2: 应该未必能像现在这样的引起这么大的水花。为什 么？ 嗯， 呃， 两方面原因吧。一方面原因是当时他的这种身份和知名度和现在有一个比较大的差距。嗯。另一个更重要的原因就是近年来的这 种， 呃， 经济形势的一个走向 吧， 让大家觉得现在钱越来越难赚了嗯，而且就是我们的收入可能进入到一个相对平台期、一个瓶颈期。嗯，但这时候你说出这样的一句话来，嗯，就是一下就触通了我们的这样一个痛点，嗯，所以给大家就是引起了一个呃特别大的共愤这样的一个、嗯、一个反应
1: 。他触怒了太多的那个普通人的经济痛点，比如说我们老说百姓的存款挺多的。政府一直想让你把那个钱拿出来消费，刺激嘛哈，告、啊、诉你怎么怎么消费。其实真实的情况的话呢，就是我们呃家里的存款超过三十万的，只占到我的百分之二十；超过五十万的，呃占的比重当然就更小了。这个时候，你真正的能够感觉到，我们这个社会的百分之八十的财富集中在百分之十或者是更少的人的手里，就是那种贫富的差距。包括我们大多数普通劳动者，在为我们的生活和生存在努力，在挣扎。你依然，呃，感觉你还要去努力和挣扎一段时间的时候，这个时候你去想，七十九元一支眉笔，对于大多数人来讲，它就是贵
2: 。还有一个原因，我考虑到就是现在的这信息传播方式更快捷、更透明了。网络上总传总在有一句调侃嘛，就是有钱人的快乐你想象不到。嗯嗯，对。然后现在就是可能通过各种各样的短视频平台，我们看到了很多人就是收入比较高的人在网上、嗯，呃，不能说炫富吧，可能就是一种生活状态的一种表达，嗯、就是让大多数普通人看到会觉得和他们的生活状态有一个差距。嗯。可能这种隐性的这种仇富心理，嗯、就是，也是在一个不断的积累。
1: 其实我就觉得他那个社会的情绪其实是在在膨胀，不定哪个点会成为大家来输出这个情绪的一个一个通道，而且呢，我们会都向这个点涌去。比如说现在我们全都涌向了李佳琦，我突然之间想到，他曾经是时代的宠儿，那他也有可能在此刻成为一个时代的弃儿
0: ，这,这太有可能了。这水能载舟也，能
1: <笑>对啊，我觉得这句话特别好。嗯、对，嗯。
0: 总是像这样的事件发生，就其实，呃，不仅仅是我们老百姓说我们要透过这种事件发现这种社会心理机制嗯是什么样的嗯,嗯,嗯，其实更多的这样的公众人物，包括直播的这个行业。他们也应该关注一下主播的自身的这种素养
1: ，比如说有一些歌星、明星，包括一些网红带货的，不也是我们捧起来的吗？你捧他，你就把他放在了一个圣人的、神人的、完美的那个位置上，是不是？我们本身的认知也有问题。其实李佳琦他还是那个在柜台卖货的李佳琦，他没有什么区别。包括他个人的素养，他对金钱的认识，他对人生的认识，他有一部分他是没有成长的。他成长的是财富，
0: 哦、他他是我们捧起来的，那就是我们选择给他信任和支持。对对，所以说大正的，如果他的选择权在手里的话，他依然可以选择不再信任和不再支持。
2: 其实，在这个事件之后吧，网络上依然有很多他的铁粉选择了无条件的站在他的这一方，包括在他的直播间里，依然有人在在评论说：“我们佳琪说的不对吗？”就是还是在这种呃，是一个相对普遍的声音。还是存
1: 在的，我觉得存在也很正常,、嗯正常。嗯、如果是全是。一个声音一边倒的话，那说明我们这个社会是不正常的。<笑>我们就是要用一种社会的力量，包括一种道德，我们让一个人他永远趴在地上起不来。那我觉得这个社会其实也挺可怕的。这个时代本身就很多元，所以说大家持不同的观点也都很正常。嗯、主流大众的
0: 普通人的这这种观点，可能是它形成了一个主流
1: ，而且在网上一定是占优势的，就是大众的那个声音容易形成洪流嘛。嗯嗯，因
0: 为。人数是最多的。我们做心理的都会想，我们通过哪些事件？通过这些事件之后，会对我们的生活有哪些反思和？和我看
1: 有一些人也在反思说。我们真的努力工作了吗？嗯、一个很好的觉察反思，是吧嗯？嗯，还有一些人在说，那你说他是站在了风口上，那今天也有风口，你找到了吗？我们倒不是在为他说话，继续伤害，心续伤害，在<笑>补刀。呃，最后我们看一下暖洋洋发来微信啊，他说，呃，看到一句话，一个人我无法赚到自己认知以外的钱，想听一听大家对这句话的看法。哎，我觉得这个讨论作为我们今天节目的结尾吧。嗯这个认知，其实我觉得它是多元的，不单单是你金钱的来源的认知、机会的认知。嗯，这个认知里面是是不是也包括你知道支撑你的财富的那个道德的认知？
2: 除了市场，呃，你的眼界之外，更是那种支撑你这种财富这个大楼的这个根基的
0: 夯实。除了怎么赚到钱和钱的本身的这个积累的。了解，包括自己啊，其实已经有三方面了，甚至更多方面的这样的一个认知，不然即使钱到你这儿了，依然守不住的。
1: 或者是说，你有没有本事去花它，能不能承载得住，能不能经受得住啊？赚钱这个事本身就是一个阶梯式的过程、嗯，就是
2: 你一步一步台阶往上走的时候，只是,是铺垫你往上走下一步台阶的一个重要的一个支撑。
1: 就比如说李佳琦，他的那就当他一下子有了那么多钱的时候，呃，他本身对钱的认识，包括对他成功的认识，包括他对他自己的那个社会形象的认识，并没有跟着他的那个金钱的增长而成长、嗯。当你两条腿走路，但是你两条腿不是一样长的时候，你肯定是要摔跤的嘛。其实这件事情，供普通人有很多的这个启示啊。一呢，就是你你真的很有钱的话，这个时候你别嘚瑟，<笑>你要很平和，别炫富哈、啊，容易呢引起呢大家的一种这个仇富，尤其是在现在啊、嗯。另外一方面的话呢，无论我们取得什么样的成就，其实你都要感恩，对，不忘初心。就像无论你今天当了多大的官做了什么样的这个富豪，你的父母依然是你的父母。所以像李佳琦。嗯我们消费者不就是他的父母吗？说的有些沉重，<笑><笑>那就这样，我们今天就到这里啊。